0: Hallo Aliki, was ist denn ein Campervan?
1: So, jetzt aber herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Aliki in Neuseeland. Die erste Frage habt ihr gehört. Ähm, Jakob aus Hannover möchte wissen, was ist eigentlich ein Campervan? Jakob, ein Campervan ist ein Wohnmobil, in dem man schlafen kann und mit dem fährt man in den Urlaub. Das hatten wir eigentlich auch vor, dazu ist es aber nicht gekommen und Dave wird euch jetzt gleich erzählen, warum. Danach gibt es noch ein Gespräch mit meiner Freundin Bianca, die wohnt seit ein paar Monaten in Spanien und wir unterhalten uns über das Thema Auswandern und es hat echt richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Am Ende kommt natürlich nochmal Dave zu Wort und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. War do you have to
2: say about our camping trip? Maybe start from the beginning when we wanted to take the camper van and you decided to take it to get the warrant of fitness the same day we wanted to leave mm. on the camping trip.
0: Beautiful organ. It's called Kiwi organization. Leave it all to the last minute. Three kids sitting in a mechanics shop with black oil all over their bare feet fighting <laughs> while I try and get a warrant of fitness for the camper van that never was so we bring it home, parked it up took the car
2: no, it wasn't that easy Oh. Because the night before, we had packed everything that we could find in the house to take camping into the camper van. Did we? Yeah, we did.
0: Mm. So the camper van
2: was chock a block.
0: Mm. No, I think what you confused, I, I had emptied the camper van of all my stuff that I was storing in there because you wouldn't let me put it in the house so i used my campervan as my shed so that had all come out to get a warrant and then it failed so i had to put it back in
2: but in the meantime we had already also put uh, all the bedding and a few other things for camping into the campervan. i mean we started packing it
0: huh sure
2: yeah I'm sure because I remember when you came back without the warrant of fitness we took everything out of the camper van again and packed it in your car mm -hmm. into your truck <laughs> and then we also needed to make the bed in your truck which we couldn't because you had put all the other stuff in your car already Yeah. So all the bedding that needed to go underneath.
0: Yeah. Anything else I got wrong? No. Oh, what about right? Did I get anything out get anything right? Ge -ge 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 -ge.
2: Yeah. Oh good. You took the trailer. So we took two we ended up taking two cars, three kids, and one trailer. For five days of mm. camping,
0: <laughs> and boy did I get abused for taking the trailer. But who <laughs> loved? How good was the trailer to have there?
2: Yeah, I loved it.
0: It was wunderbar.
2: Ah, speaking of wunderbar, I taught you another sentence. Oh yeah. What was it again?
0: <laughs> I remember. Ich. Ich. ich
2: Ish, <laughs> I don't know what it was.
0: That's okay, it.
2: so but then camping, how did everything go?
0: Uh, fantastic. Weather was magic, stars shining, waves in the background, brown boobs bouncing. <laughs> well, you, yeah, you were. Um, shattered after two nights of bad sleep.
2: Oh gosh, yeah, I was. And we slept in your in your car, which normally is quite comfortable. And you have a Toyota surf, which is quite big, a little bit like a Land Rover. It also looks like a Land Rover with its dark green color. So it looks nice from the outside. It is beautiful from the inside good sleeping normally but this time I just couldn't and then we convinced your six-year-old daughter to sleep in the car on her own and we um, took her tent over and went sleeping into the tent for the remaining three nights which was
0: good <laughs> wasn't that such a generous you know sharing caring gift from Annika to give up her, te her, her, her tent that she loved so Yeah, she loved so it so much.
2: And then we built up this shade tent, which I mm. never thought could be done. <laughs> But you made it, sweetie.
0: Mm. And the German woman reading the instructions Left a crucial step out because she was, as usual, impatient, rushing it.
2: Was was habe ich ausgelassen? What did I leave out?
0: That we were supposed to connect those straps along the bottom. No, no,
2: no. That didn't. That wasn't in there. Did you find it? Did you did you find it in the instructions? It wasn't yeah. written down. No, you cannot it say yes. Yeah. No, it wasn't.
0: Huh. Maybe I dreamt it. <laughs> anyway, that's why the zips were starting to fly apart.
2: <laughs> so it only took us three hours to build everything up. And it, five days later, it took us four hours to take everything down again.
0: That four hours did include two cups of coffee though and breakfast.
2: Forty degrees Celsius.
0: Yeah. And oh, a solar shower each.
2: Und jeder hat noch and we went for a boogie
1: boarding session in between. Oh no, afterwards. Yeah. So das waren also Anfang und Ende von unserem Camping Trip und mittendrin war es auch toll. Um, ich hatte, ich war echt. Super froh, dass ich meine Ohrstöpsel dabei habe. Ohne die reise ich sowieso nicht. Finde ich auch ganz wichtig. Ich benutze immer Ohrstöpsel aus der Apotheke aus Deutschland. Da muss ich mir noch mal welche mitbringen beim nächsten Mal oder mir zuschicken lassen. Die dichten das Ohr echt schön ab, denn da war immer ein Mega-Alarm morgens früh ähm von den Vögeln, die äh, da auf dem Campingplatz waren, sind. Der wird ja betrieben vom Department of Conservation. Das heißt, es ist ein Naturschutz- und Vogelschutzgebiet. Deswegen sind da entsprechend viele Vögel und ganz viele Arten von Vögeln, die man auch aus Deutschland nicht kennt. Der TUI zum Beispiel, der einen ganz tollen Gesang hat und ganz unnachahmlich ist, äh, wenn ihr auf Google mal nachguckt, ähm, Gesang vom Tui, da werdet ihr dann ein paar coole Sachen finden und dann laufen da Vögel rum, die sind so blau-schwarz und haben riesengroße rote Füße, die heißen Pukekos, die sind auch ganz schön laut. Ja, und dann sind wir morgens immer so gegen 8 Uhr aufgestanden, haben gefrühstückt in unserem mit Mühe aufgestellten Shade Tent und äh, haben dann ersten Sprung ins Wasser gemacht. Das Wasser war nur ungefähr ja, 400 Meter vielleicht entfernt, da musste man über ein paar Dünen laufen und war dann schon da. Wir haben dann immer die Boogieboards mitgenommen. Es hatte vorher einen ähm, Zyklon gegeben auf den Fiji-Inseln oder bei den Fiji-Inseln. Und was wir davon noch abbekommen haben, waren teilweise etwas höhere Wellen, auf denen man super boogieboarden konnte. Also ich bin dann immer nur so hüfthoch oder ein bisschen weiter als hüfthoch ins Wasser gegangen. Da muss man gucken, dass man das Boogieboard so auf die Wellen legt in der Sekunde, bevor die Welle einen erreicht, dass man auf der Welle dann bis vorne an den Strand zurückreiten kann. Und das hat mega Spaß gemacht. Ich ziehe da auch immer so einen Wettsuit an. Nicht, weil das Wasser da so kalt ist, aber es war auch ein bisschen kühl, aber dadurch, dass es das so heiß war, ist einem das nicht so aufgefallen. Aber die Sonne knallt halt echt megamäßig und durch das große Ozonloch hier bei Australien und Neuseeland muss man einfach sehr aufpassen, dass man sich gut schützt, immer schön einschmiert, die Kinder immer schön einschmiert und Stichwort Kinder, Annika, die ja sechs Jahre alt ist, die war auch super mutig, die hatte ihr eigenes Boogieboard, auf das sie sich, die hatte so eine ganz besondere Methode, die hat sich... Immer schon auf das Boogieboard gelegt und hat dann gewartet, dass die Welle sie erreicht. Also, die ist äh, im flachen Wasser geblieben und dann ist die auch auf der Welle dann nochmal zehn Meter bis vorne an den Strand gespült worden. Das hat bei der immer super geklappt, während ich mit meiner Methode dann manchmal irgendwie nach anderthalb Metern schon wieder angehalten habe. Es ja, war auf jeden Fall ein, ein super schöner Trip. Und tagsüber sind wir dann oft auf dem Campingplatz irgendwo im Schatten geblieben und sind dann nachmittags oder abends nochmal los ans Wasser und haben dann nochmal eine Stunde im, im Wasser rumgeplanscht und uns gut abgekühlt. So, und jetzt gibt es das Gespräch mit Bianca. Äh, keine Bange, die ersten zweieinhalb Minuten knistert das Mikro ein bisschen, das hört dann aber auf.
3: Ja, hallo, ich bin die Bianca bin auch ehemalig Kölnerin und bin letztes Jahr im April nach Andalusien gegangen, Malaga, das ist die Axakia-Gegend hier und äh, lebt da in den Bergen, im Campo nennt man das, also ländlich ist Campo, bei Welles Malaga. Viele von Alikis oder von meinen Freunden kennen das, weil hier um ein ganz großes bekanntes buddhistisches Zentrum ist, Kamagön und ja, daher kennt man die Gegend hier viele von uns sehr gut.
1: <lacht> und wie kam das dazu, dass du eigentlich ausgewandert bist? Bei mir war das ja wegen der Liebe, also es war ja ganz klar, als ich Dave getroffen habe, dass da irgendwie eine Entscheidung gefällt werden musste, weil irgendwie hin und her reisen für uns beide finanziell auch gar nicht ging. Wie wie bist du dann nach Spanien gekommen? Mmh. Tatsächlich war das ein ganz
3: langer Herzenswunsch von mir, den ich schon gar nicht mehr als Herzenswunsch so auf dem Zettel hatte. Ja? Äh, da hat mich dann erst, als ich das gemacht habe, dann meine Freundin, die Silke, Silke früher Neuhaus ne, aus Wien, die hat mich da drauf aufmerksam gemacht und gesagt, Bianca, du hast ja schon immer gewünscht, dorthin zu ziehen. Und dann erst. Weil das halt einfach so lange schon her war, habe ich das realisiert, ähm, ja, jetzt ist es halt einfach soweit. ja Und ich wollte einfach nicht mehr in Deutschland leben, ich hatte keine Lust mehr. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, ähm, ja, also alles grau, dann ohne Sonne und äh, schaffle, schaffle Häusle baue, Uff. so Steuerzahlen und also, sterben und gut ist, nee, das war noch lang nicht, wie der Kölner so sagt. so Und dann hatte ich irgendwie in Hamburg zur Auswahl, damals mit meinem Freund, mit dem Adam, oder wir haben gesagt, okay, vielleicht auch Spanien, und dann waren wir so vor zwei Jahren auch drei Monate in Spanien, und dann immer, wenn ich so die Berge gesehen habe, wenn ich dann so den die Autobahn lang gefahren bin, der Sonnenuntergang oder was auch immer, was an Natur was die Natur zu bieten hatte, habe ich halt immer gesagt, ja, Adam, und genau so möchte ich aus meinem Büro schauen und arbeiten. Ist das ähnlich, wie du in wie du in Köln gewohnt hast? Äh, nein, in Köln habe ich zwar auch so eine ganz tolle Wohnung gehabt, aber ähm, also ich bin zwischenzeitlich auch einmal umgezogen, weil hier sind einfach die, ähm, wie soll man sagen, die Mietbedingungen etwas wilder als bei uns in Deutschland. <lacht> ja, ähm, ich hatte so eine total schöne Stelle gefunden damals übers Internet, zweieinhalb Häuser. Wir hatten die Idee, ein Haus halt immer so ein bisschen zu vermieten an Freunde und so. Ja, in so einem ganz schönen Tal, auch nur. 17 Minuten da zu unseren Freunden zum buddhistischen Zentrum entfernt. Gut, dieses Haus war von außen total schön und dann äh, war aber nie richtig im Betrieb durchgehend und ist halt auch immer wieder nur so zusammengefrickelt äh, worden, so symptom-related äh, repariert worden. <lacht> und mir flog da alles um die Ohren. Also ich, der Wasserboiler flog mir in die Ohren, dieses die, Strom flog auseinander. Ich hatte dann mein, ersten, mein erstes Tornado-Erlebnis, Gotta Fria hier auch genannt, was direkt über das Haus knallte, da, das Wasser lief die Wände runter. Der, Mieter, äh, der Vermieter äh, ja, war ein richtiger Bandit, äh, so ein englischer Headhunter und der wollte nichts machen und wollte eine Miete kassieren und so und dann bin ich da halt ausgezogen. Und jetzt wohne ich hier auf dem Weg äh, nah, zum buddhistischen Zentrum hoch. Habe so eine ganz tolle Wohnung mit Kamin, drei Zimmer, großer Garten. Ich habe jetzt zwei Hunde mittlerweile. Die fühlen sich wohl, ja, alles grün, mehr Meerblick. Jetzt Toll. läuft Ja, total. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich jetzt wieder... Also, hier gehen die Mietverträge erstmal so ein Jahr nur. Ne? So nach elf mhm. Monaten wird verhandelt. Es lässt Wünschen übrig, wenn man so einen äh, anderen Standard gewohnt ist von Deutschland. Ich ziehe ein und hier bleibe ich die nächsten zehn Jahre so ungefähr. Mhm. Nein. Ja. Ist, ja, ist ja auch ja so. Und dann kommt noch dazu, dass die meisten Häuser einfach so möbliert sind, was natürlich auch überhaupt gar nicht mein Geschmack ist. Dann haben die da einfach so drinnen noch so alte, dunkelbraune Möbel, wo, wo mich halt total an Franco-Kommunismus, was weiß ich was, erinnert. Ja, Und jetzt habe ich so ein ganz äh, nettes, äh, altes Ehepaar und die haben zum Glück alles rausgeräumt und ich habe
1: so meine Sachen drin und ja. Hast du denn viel aus Deutschland eigentlich mitgenommen äh, von Möbeln? Also ich vermisse zum Beispiel total viele, total viele Möbel aus Deutschland. Ich habe ja jetzt meine Wohnung erstmal nur untervermietet und habe natürlich gedacht, ich schleppe jetzt nicht sofort alles mit, obwohl mir vorher schon Freunde, die hier wohnen, gesagt haben, Möbel sind hier echt richtig teuer, so wie Lebenshaltungskosten insgesamt sowieso, aber... Du bezahlst für so einen Schrank, bei dem Ollenschrank, äh, für den du bei Ikea, glaube ich, 150 Euro bezahlen würdest, zahlst du hier mal locker 600 Euro. Ich weiß auch nicht genau, ähm, ob die das alles importieren müssen oder was. Das Holz dann auch für die Schränke oder die Möbel überhaupt. Du, du kannst Möbel hier fast nicht bezahlen. Deswegen, wie du sagst, wenn man hier einzieht, hat man entweder auch alles möbliert, also auch echt Oll möbliert. Und meistens dann auch noch so schöne, so hochflorige, super alte, schmuddelige Teppiche noch. Und was hier immer mitvermietet wird, witzigerweise sind Vorhänge vor den Fenstern. Ich mhm. habe einen Freund, der sagt immer, der, der hat so
3: eine Hotelreinigung, der, der Alex Track. Oh Gott, will ich ja. wissen, was jetzt kommt? Der hat immer zu uns gesagt, zu jedem sagte er, überall ja. wo man hinkommt als der man, don't touch the curtain. <lacht> So, wir waren zusammen in Indien und in Nepal und das war dann der absolute Running Gag, aber hat, da muss halt was dran sein, An ne? don't
1: touch the curtains. Ja, ich weiß auch nicht, die sind hier drin, die sind hier drin. Aber du hast, glaube ich, alles mitgenommen. Wie seid ihr eigentlich umgezogen damals mit deinem Freund? Wie, wie habt ihr das organisiert?
3: Ähm, ja, wir hatten gar keine Zeit zum organisieren, so richtig. Also das war dann erst das ging auf einmal so schnell. Das war nichts wirklich, also die, es war nur es stand nur die Überlegung, okay. Und ich habe immer mal wieder so geguckt nach irgendwelchen Immobilien zum, zum erstmal zu mieten und so ja Und ähm, wir waren total in Arbeit. Wir hatten zwei Projekte laufen. Und dann auf einmal so mitten im Februar ähm, kam man halt, sah ich, dieses, diese wunderschöne Stelle da und habe dann nur zum Adam gesagt, sag ich, du Adam, guck mal bitte, ich glaube, ich muss mal nach Malaga fliegen. Und er hat das so angeschaut und er so, ja Schatz, ich glaube auch. Mhm. So, dann schnell den Flug gebucht, äh, einen Termin mit der Immobilienmaklerin gemacht, Fotos gemacht, einem Adam geschickt und wir so, sollen wir was machen, komm, let's go, let's jump. Und von dem Moment an hatten wir genau fünf Wochen, haben durchgearbeitet, zwölf Stunden am Tag, Samstag, Sonntag, drei Tage vorher haben wir aufgehört, haben gepackt. Ach, in der Zwischenzeit habe ich dann noch einen Nachmieter gesucht von der mhm. alten Wohnung, habe dann halt auch die die, die 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 Küche und so alles mitverkauft. Ja. Und äh, dann haben wir einen Wagen mieten lassen, Zwei Bekannte haben den Umzug mit uns gemacht und dann sind wir mit meinem VW-Bus, der Didi, also meinem Hund sind wir und dem anderen Bus voraus sind wir umgezogen. Ja, Sind Ach. ja auch zweieinhalb, Tausend Kilometer nur ne? erstmal
1: mhm. und sind durchgefahren auch, 26 Stunden durchgefahren und dann waren wir da. ne? Und was war das, wie hat sich das für dich angefühlt oder für euch? Super. Das hat sich total gut angefühlt. Ich hatte überhaupt gar kein bisschen für mich. Weißt du, die Wohnung
3: in Köln, die war so wunderschön. Ich habe immer gesagt, ja, ich ziehe nur weg, wenn es ein ganz klares Upgrade gibt. So Und Spanien und auch die Stelle an sich, erstmal von außen, das war ein absolutes Upgrade. So hatte ich überhaupt gar keine, ich hatte nichts, ich hatte wirklich nichts. Ich war fertig, ich wollte nicht mehr so und ich wir saßen da in der Natur die, die ganzen Kröten haben äh, rumgekreist Sternenklarer Himmel das muss ich dir nicht erzählen äh, was Natur mit einem macht wie schön das ist und ich glaube ich habe die ersten paar Wochen nur ich habe nur gelacht ich hab gesagt ja wir <lacht> haben es getan ja also und ich sag auch ähm, das war halt einfach auch so weil es so eine kurze Zeit war hatten wir gar keine richtige Zeit nachzudenken und deswegen konnten auch nicht so viele Hindernisse im Kopf entstehen. Mm. Was könnte, was ist, wenn es falsch läuft, dadadada, weißt du, die ganzen Szenarien, die man dann ins Leben ruft, wenn man da so ein bisschen Zeit hat,
1: ähm, ja, dann sind wir dann losgezogen. Ne? Und was haben, was, was haben deine Freunde und deine Familie eigentlich gesagt? Also bei mir gab es natürlich dadurch, dass es äh, Neuseeland ist und es hat sich... Dave hat, also ich habe den ja letztes Jahr kennengelernt, dann hat er mich im April besucht für einen Monat und es hat echt so gut geklappt, dass ich dann da entschieden habe, okay, ich mache das. Der hat mich eigentlich schon gefragt, ob ich zu ihm ziehen möchte letztes Jahr, als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube zwei Wochen. Zwei Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, lagen wir ganz, ganz romantisch, war das, lagen wir in so einem Pool, in so einem Hotpool. Hier gibt es ja überall diese heißen Quellen, und es war ein super schöner sonniger Tag. Und wir lagen da unter so einem Baldachin im Wasser, in, der, ähm, in diesem Pool, und es äh, war so ein bisschen Schatten, und ich lag in seinem Arm und er sagte zu mir: Kannst du dir vorstellen, zu mir zu ziehen? Und mein erster, mein erstes Bauchgefühl und mein erster Impuls war, ja. Und so ist das ungefähr auch rausgekommen. Und ja, darauf die Zeit, die wir dann hatten, also wir haben ja dann noch fast drei Monate hier miteinander verbracht, habe ich so gemerkt, dass so diese Schwere der Entscheidung immer wieder so auf mir lastete. Und dann hatten wir zwischendurch auch mal so ein paar Streits, weil auf einmal alles so wichtig war. Ne? Es war irgendwie wichtig, dass wir uns jetzt gut verstehen. Es war wichtig, dass ähm, es irgendwie ja, eine gute, einen, einen guten Start geben kann, weil wir hatten ja jetzt diese Entscheidung schon getroffen. Und irgendwann haben wir dann, während ich hier war letztes Jahr, gesagt, okay, pass auf, noch mal kurz zurück auf Null. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Wir wissen, wir wollen das eigentlich, aber wir gucken jetzt mal, wie es ist, wenn du mich in Deutschland besuchen kon kommst. Weißt du? Und dann mhm. hat das gut geklappt. Und dann habe ich, also letztes Jahr im April, habe ich dann... Ähm, als er abgereist ist im Mai, allen gesagt, also ja, wir wollen das probieren und dann ging echt der Sturm los. Also ähm, meine Mutter war natürlich ganz unglücklich, die ist jetzt Mitte 80 und zwischendurch habe ich dann mal meinen Freunden gesagt, die macht mich fertig, die lässt mich nicht gehen, die klammert sich so an mir fest und dann haben ja alle gesagt, ja, aber weißt du, es ist normal, die ist auch eine andere Generation und ist ihre Tochter. Und ich habe damit echt zu kämpfen gehabt, weil ich immer dachte, die muss mich doch gehen lassen, das ist doch auch mein Leben. Ich bin fast 50 jetzt, also ich bin 49 geworden im Dezember schon. So, Ich habe damit echt gehadert und meine Schwester war ganz super, die war ganz traurig, aber die hat auch Dave, als der hier war, meine Schwester spricht eigentlich kein Englisch, die hat ihn richtig in die Zange genommen und hat dann nochmal gesagt, kannst du auf meine Schwester aufpassen, was hast du vor, äh, wie wollt ihr leben, wie soll das mit den Kindern klappen, also <lacht> ich habe dann immer übersetzt, wir saßen in einem griechischen Restaurant, also es gab schon viel, viel Aufregung so um die Entscheidung, wahrscheinlich auch, weil es einfach so weit weg ist ne? und dann ja, Ich habe es anders ja gemacht als du. Ich habe meine Wohnung ja nur untervermietet. Weil, so wie du sagst, es, ich habe auch so eine geile Wohnung. es ist so ein Altbauschätzchen. Und ich weiß halt nicht, ne, es ist eine neue Beziehung, ob das mit der Beziehung überhaupt hält, ob ich wirklich hier bleibe.
3: Mhm. Also, äh, also ich überlege gerade noch mal, äh, wie das bei uns war. Und zwar, ja, wir haben die Entscheidung getroffen und dann haben wir das auch gesagt und dann gab es so unterschiedliche Reaktionen, also überwiegend gut und boah und wie mutig und Wow, und ihr macht das, was wo andere sich, äh, was andere sich nicht trauen oder wo sie dran kleben, das habe ich sehr häufig gehört. Mm. Ähm, dann ein anderer Freund sagte, der Peiki sagte damals, äh, sagte, ja, Bianca, was soll denn passieren, ja? Also, wenn nicht, äh, kommst du halt zurück und saßt aber so fünf Jahre einfach in der geilsten Umgebung, in der schönsten Natur äh, einfach und hast einfach das Leben genossen, ja. Also, und es gibt ja auch kein, es gibt ja gar kein Scheitern, ja, okay, ich komme jetzt wieder zurück und das ist es, es gibt nichts für die Ewigkeit, so, das war etwas, was so wirklich drin war,
1: ja, genau.
3: was, was wir irgendwie verstanden hatten und so und klar, eine Mutter, so, mm, und dann hat sie mich hier besucht, dann wollte ihr auch schon direkt umziehen, ja. <lacht> ja, ja. Man, ich habe dann nur gesehen, also weißt du, Andalusien, wir sind zwar umgezogen, aber ich habe immer gesagt, ach, also wenn du wenn du hier mit den Behörden zu tun hast, Andalusien an sich selber ist total wild, so. Wilder Westen. Hm. Und dann habe ich gesagt, es gibt äh, so ein viertes Mahamudra, when nothing comes to nothing, it's Andalusia Mahamudra, ja. Also wenn du hier irgendwas mit den Behörden zu tun hast, also da gehst du nicht nur einmal hin, alles ist mit totalem emotionalen Drama verbunden. <lacht> Also wenn dir eine Person sagt, okay, hör mal, das und das geht und du bist aber dann am nächsten Tag bei der anderen, kriegst du hundertprozentig eine andere Antwort. Mit einem Gang, ich melde mich jetzt an, kannst du auch vergessen, Auto melden, TÜV, ITU, wie heißt das hier, die haben mich hier fünfmal auflaufen lassen Nicht und wir sprechen, von der, wir sprechen von der EU. Ähm, und zwar, die haben halt fünfmal immer wieder irgendwas anderes gefunden, ja obwohl ich die ganzen TÜV-Papiere und alles mitgebracht hatte, ähm, was ich wieder ändern sollte und rausräumen sollte und, und, und. Also dann habe ich dann waren die so unfreundlich. Ich habe gedacht, ich bin irgendwo beim Militär. Ja, irgendwo in der, keine Ahnung, in was. Ich habe gesagt, das ich schon gesagt, das ist, hör mal, das ist so, aber ganz schön hier wie... Das ist ein ganz schöner Drill hier, ganz schön Military hier, oder? Findet ihr nicht so, ja? oder? <lacht> und hab's, einmal war meine Mutter vorher mit dabei und sie hat auch noch, sie mit so einer, so, einer, so einer Kampffrau da, die hat auch gedacht, oh mein Gott, ist die Mama besser, sag jetzt nichts, sie wollte schon an Kragen gehen. Auf jeden Fall musste ich dann eine Importsteuer, wird dann hier bezahlt, das ganze Auto äh, das ganze Auto anmelden und so hat dann irgendwie um die 1400 Euro gekostet und fünf Monate habe ich gewartet Ach, auf die okay. Autoanmeldung und das in der EU. So, die Importsteuer, ja, die eigentlich gar nicht erhoben werden darf, weil wir in der EU sind, wird hier trotzdem, Impuesta, wird hier einfach trotzdem draufgeschlagen, ja, das wird am, am, am Wert deines Autos irgendwie ähm, berechnet und alles, was man halt hier, also das, was sie dadurch einnehmen, ist immer noch geringer als das, was sie an Strafe zahlen für die Nummer, so.
1: Nein, aber kannst du das irgendwo anmelden und sagen, hallo, äh, die haben mir das Geld dafür abgenommen, dass du zumindest das Geld wieder zurückkriegst? Also oder?
3: wenn hier wenn so schon nichts funktioniert, ja.
1: <lacht> nein, ich dachte dann, auch eher also bei deutschen ja erstmal.
3: Nein, 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 das sind die spanischen Behörden. Und ähm, ich muss ja auch hier erstmal erst die Sprache auch noch richtig lernen. Und so, ja, hier spricht keiner... Englisch. Englisch gibt es ja einfach nicht. Ich habe schon gedacht, Frankreich ist schon eine Nummer, ja. Aber nein, hier wird einfach, hier wird es selbst an den Schulen nicht gelehrt. Und Spanisch lerne ich hier in meiner Trackerkneipe, im, äh, im Trapice, ja. Und meiner Freundin Ma, sie macht einen super Spanischunterricht, aber so die Praxis kriege ich entweder beim Mechanico oder äh, in der Trapice in der Trackerkneipe.
1: <lacht> Beim Mechanico, wie ist dein Auto so oft kaputt oder warum müsste. Nein nein, nein, so
3: nein, nein, gar nicht. Aber ich musste ja ein paar Mal dahin, um die Sachen irgendwie zu ändern. Mein Auto hält gut durch. Äh, so, so ist das halt. Die reden hier einfach konsequent spanisch.
1: Und wenn dir dann solche Sachen passieren, ne, wenn dann ähm, die Dinge zwischendurch einfach auch so schwierig wird, hast du dann Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war oder kommen dir überhaupt Zweifel?
3: Ich nehme das einfach so an. Ich bin jetzt schon ein bisschen gewappneter. Also Zweifel hatte ich bis jetzt. Also ich bin ja eigentlich mit meinem Freund nach Spanien gegangen und wollte mir meinen Lebenstraum erfüllen. Sein auch Freund nach zwei Monaten weg. Ich alleine auf zweieinhalb Häusern. Und irre viel Kosten allein mitten im Campo. Liebeskummer hoch zehn. Den Rest erspare ich euch lieber, und ähm, das war für mich eine Katastrophe. Mhm. Es war für mich eine, ich konnte diesen Pool gar nicht genießen. Ja, ich sage, was, was soll ich denn allein mit dem Pool?
1: Ja, ähm, ich sehe dich ja. da alleine drin rumdümpeln. Wir haben ja gestern schon mal so versucht gestartet, das aufzunehmen und dann hast du gesagt, man, man kann so ein Glück eigentlich nur mit Freunden genießen und dann hatte ich so dieses Bild wieder so alleine bei brennender Sonne gelangweilt in diesem Pool Ja, so du armes Ding. Ey, das war, das war auf jeden Fall,
3: oh, das war also, weil ich hatte noch nie einen Garten, ich hatte noch nie einen Pool, du hast eine ganz andere Vegetation. ja. Äh, ich hatte auf einmal eine schwarze Witwe in der Küche sitzen, dann hatte ich da so einen super giftigen Tausendfüßler durchs Wohnzimmer laufen, wo ich noch ganz schnell geschaltet habe, dass ich den ja aus Asien kann, ne, kenne. Äh, dann dieser Tornado da über dem Kopf, also ich hatte... Diese explodierende Wasserkanister, also ich hatte echt, ich habe gedacht so, das kann doch hier alles nicht wahr sein, was hier gerade passiert, ja, und ähm, ich habe halt irgendwie trotzdem weiter, ich habe halt meditiert weiter und zum, ich wusste, das wird ein Ende haben, hm. relativ schnell, ja, so, und ähm, alle anderen Sachen liefen aber ähm, ganz gut so Und wenn dann halt solche Sachen passiert sind, ich hatte dann einmal so einen großen Zweifel, das war, glaube ich, im November, Mensch, habe ich alles richtig gemacht, vielleicht sollte ich auch gar nicht äh, sollte ich gar nicht hier sein. Jetzt im Nachhinein war es ein klassischer November-Blues bei äh, 20 mhm. Grad. So. Aber es wurde zwischendrin auch das erste Mal kalt und so, ja. Und dann, ich konnte so richtig, das war der Körper ist einfach noch auf, auf Herbst mhm. eingestellt, so, ne. Auf jeden Fall hatte ich da so ein, so ein Blue, November-Blues. Bin dann nach Deutschland mhm. geflogen. Und dann musste da auch noch was regeln. Musste mich auch noch abmelden aus Deutschland und so. Und dann habe ich mir nochmal die ganzen Straßen so angeguckt, wie es das anfühlt. Und ich so, oh ja, eigentlich könnte ich da jetzt auch sein. Und vielleicht gehe ich gemütlich wieder zurück. Und ähm, dann kam ich dann bin ich dann zurückgeflogen nach Spanien, war im Landeflug, sah die wunderschönen Berge, die Sonne, das Meer, mir ging das Herz auf und ich wusste, okay, ich bin
1: zu Hause, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Ah, das ist gut. Gibt es denn irgendwas, was du vermisst? Also ich vermisse zum Beispiel... Dadurch, dass es so weit weg ist, kann ich ja zwischendurch auch nicht zurückfliegen. Und ich bin jetzt auf so einem Interim-Visa, also das heißt auf so einem Zwischenvisa. Mein Touristenvisum ist abgelaufen, ich habe noch kein Arbeitsvisum. Die Unterlagen liegen jetzt bei der New Zealand Immigration vor. Ich habe jetzt die Info bekommen, dass das zwischen vier und sechs Monate noch dauern kann, bis ich dann überhaupt auch erst anfangen könnte zu arbeiten. Und wenn ich jetzt in der Zwischenzeit das Land verlassen würde, ne, bevor ich das Arbeitsvisum habe, könnte ich nicht wieder einreisen. Beziehungsweise mir hat jemand gesagt jetzt, ich könnte dann bei der Immigration anrufen und schildern, warum ich das Land verlassen muss. Keine Ahnung, dann könnte ich sagen, aus familiären Gründen muss ich jetzt dringend mal nach Hause. Aber ich bin jetzt hier quasi auch erstmal festgepappt. Und äh, mir bringt das zum Beispiel total viel, dass ich so einen <lacht> engen Kontakt auch noch mit meiner Familie und mit meinen Freunden habe. Also ich habe ein paar Freunde und manchmal habe ich das Gefühl, die, der Kontakt mit denen hält mich auch so hoch, weil ich schon auch immer jemand war, der also wenn ich einmal Freunde habe, dann habe ich die. So Ich war nie jemand, der mal Freunde gemacht hat und dann pff, ein halbes Jahr später gab es keinen Kontakt mehr mit denen. Ich tauchte eigentlich auch immer recht tief ein und ich merke, dass mich das auch immer hält, so der, der Kontakt mit den, mit den Freunden und so langsam, langsam, bei ein paar Leuten habe ich das Gefühl, die, die lassen mich so ein bisschen los und ich lasse die so ein bisschen los. Also die la nicht loslassen, weißt du, sondern die Leine wird so ein bisschen länger. Man meldet sich nicht mehr so ganz so häufig und ich merke, dass ich anfange, das nicht mehr ganz so doll zu brauchen, aber... Ja, es ist natürlich ein bisschen anders als bei dir, weil ich ja die Wohnung da noch habe. Ich muss mich kümmern, dass die weiter untervermietet wird, dass das Geld dafür reinkommt, weil ich ja hier selber noch kein Geld verdiene. Also ich muss einfach meine Kröten gerade auch ganz, ganz doll zusammenhalten. Und das vermisse ich. Also es ist wirklich so eine Sache, die ich ganz doll vermisse, wenn ich zwischendurch mal so Pipi in den Augen habe. Dann gucke ich auf meinen eingerahmten Spruch, der bei mir in der Küche steht. Es hätte noch immer Jod, ihr you aber das ist so, oh Gott, ja, meine so Freundeskontakte. Und einfach nur mit Sophie und Anja in Köln am Samstag im Agnes Plus äh, im Agnesviertel äh, einen Kaffee und Kuchen trinken und essen zu gehen. So Kleinigkeiten, ne? Ich bin noch nicht so ganz so doll angekommen wie du, weil auch mein, mein Status hier noch so ungeklärt ist durch die Visa-Nummer.
3: Also angekommen, ich bin ja schon ewig hier auch mal hingefahren, was du übrigens auch mhm. immer gemacht hast mhm. mit Neuseeland. Ich habe ja schon immer gesagt, spring auf nach Neuseeland. Ja, wie du sagst, ne? es waren so. viele
1: Freunde, waren nicht so erstaunt, als ich gesagt habe, ja, ich gehe nach Neuseeland.
3: Nee, auf keinen Fall. So. Und ähm, naja, das Ankommen, da was ich jetzt festgestellt habe, also weil, bei mir war ja auch Absoluter Worst Case, ja, was du dir irgendwie so als Frau vorstellen kannst. Allein im Campo, eigentlich wolltest du mit deinem Freund daher, Freund weg, sitzt alleine da, ja, äh, wie geht es weiter? Oh, hey, schaffe ich das alles? Habe ich alles richtig gemacht und so? Ähm, ich war halt teilweise einfach so am Boden, also nicht vom Geister, sondern von den Emotionen. Und ich war so traurig. Einfach, also ich konnte auch überhaupt gar nichts mehr irgendwie so festhalten oder vertuschen oder auf cool spielen oder jetzt bin ich die Taffe oder so, ja. sondern ich habe echt bei meinen Freunden, also die kannte ich halt vorher auch schon viele schon vorher hier. Da, wir haben miteinander geredet, ich habe geweint, also die sind viel Südamerikaner und die stehen halt einfach zu ihren mhm. Emotionen, ja, und nicht so wie in Deutschland steife Oberlippe, alles schön wegdrücken so also ich hatte meinen raum wo ich weinen konnte und dann konnte auch sprechen und einfach so ich war im eigenen labor und ich habe dann irgendwann auch mal gefragt immer wie ist denn das so kann das sein dass man irgendwie doch eine zeit lang braucht bis man so ankommt und dass man halt auch so ein land adaptiert ja und alle so direkt am lachen und am schmunzeln und ja und man braucht auf jeden fall ein bis zwei jahre wow. das ist kuba man sitzt da Kuba grinden bei mir, ja. Dann haben sie alle mal ihre Geschichten ausgepackt, wie das war, von Kuba wegzugehen, aus dem kommunistischen Land, ihre Familien da zu lassen. Ähm, Venezuela, Guatemala. Ähm, ja, einfach dann mit meiner Freundin Olga habe ich mal drüber gesprochen, die äh, eigentlich aus Russland ist, dann nach Stockholm, dann sind wir mal nach, äh, nach Hamburg gezogen, dann ist sie wieder zurück nach Stockholm und so. Und die sagen eigentlich alle so das Gleiche. Ja, dass man immer eine Zeit lang braucht, um überhaupt in diese in dieses Energetische von dem mhm. Land da auch reinzukommen. So, ja. Und das war auch jetzt nochmal richtig gut, weil ich habe mich zum Ende des Jahres abgemeldet in Deutschland. So, ich hatte, ich will einfach mhm. nicht mehr. So, ich wollte einfach nicht mehr. Und das war halt auch wie so ein Commitment, ja. Ein Commitment zu einem Land. Okay, ich will hier leben. Ich möchte ja Steuern zahlen. Ich finde gut, was ihr macht wie eine Beziehung einfach, ja, so, ich bin jetzt, bin jetzt einfach mal in einer Beziehung mit Spanien, ich habe mein Gewerbe hier angemeldet und ja, ich, ich freue mich total, gestern, ich hätte war so glücklich, das erste Mal mit mir selber, ich war mit den Freundinnen, hier kommen natürlich auch immer alle Leute und alle Freunde, die ich immer auf Kursen gesehen hatte, weil ich so viel gereist bin, die sind auf einmal hier an dem Platz oben in, zum Meditieren mhm. oder zum Retreat, wir haben 25 Grad heute gehabt. Das dann sind wir mit vier Mädels rausgegangen und ähm, in ne, haben super Fisch gegessen. Für
1: fünf Leute 70 Euro. Mit allem Drum und oh, Dran. Toll. Ja, davon kann ich nur träumen. Ich habe ja gestern schon mal <lacht> angedeutet, dass äh, die Lebenshaltungskosten hier so unwahrscheinlich hoch sind. Wir, wir kaufen hier Fisch und Chips äh, für 18 Dollar. Für zwei Personen.
3: <lacht> also ich habe mehr Freunde, ich habe jetzt mehr mein Leben, was ich leben will, als das ich in Deutschland hatte. In Deutschland war ich irgendwie, habe ich von zu Hause gearbeitet, ja, ähm, so, dann abends war es spät, ich wollte nicht mehr rausgehen. Meine ganzen Freunde durch die ganzen vielen Reisereien waren überall zerstreut auf der ganzen Welt, weißt du? So, und ich hatte so gar nicht so den ja, mir, da, mir hat einfach was gefehlt. Ich war oft total einsam in Deutschland, ja. Mhm. Also auch in Köln. Ich war mir hat, ich war nie jemand, der in den Cafés da rumgesessen hat in den letzten Jahren und so. Und ich habe es auch mit Hamburg probiert. Mir, mir hat einfach die ganze Lebensqualität in Deutschland gefehlt. Und hier ich, fange ich einfach wieder an. Ich sitze draußen, ich schaue aufs Meer raus. Ich habe Reiten wieder angefangen. Ich lerne, was ich auch mache, ist mir einen Freundeskreis hier aufbauen, ganz bewusst, der auch nichts mit Buddhismus zu tun hat. Und das klappt mhm. auch alles total einfach. Ich möchte bald ein Pferd haben, ja, dann reiten wir hier durch Mango- und avocadofelder felder wenn wir einen Strandaustritt machen, sind wir sieben Stunden unterwegs, zwischendrin halten wir an der, um, uh, der Tapas-Restaurant -Tapas an, trinken uns ein Bier, trinken Tapas, äh, essen Tapas, haben die Pferde, Quasi in der Hand, ja, dann im Galopp unten am Strand lang. Immer, da laufen mir einfach die Tränen runter vor Glück. Sorry, <lacht> hab ich in Köln nicht. Aber was ich mal erzählen wollte, was ich vermisse, weil ich vermisse natürlich auch ein paar Sachen von Köln. Nummer eins ist Rosenkohl, die Sprütchen. <lacht> Nummer zwei sind die Äpfelchen und zwar die richtig leckeren Äpfelchen. Die ist im, oh, was habe ich die geliebt! Ich habe ja jeden Tag mindestens einen Apfel gegessen und ich war der Spezialist. Habt ihr Apfel keine
1: Äpfel
3: kaufen. da? Und, ja, die schmecken nicht. Die schmecken so nach Plastik. Hm. Und weißt du, da fehlt einfach, da, da fehlt einfach äh, der Frost. <lacht> <lacht> äh, da kommt die Landwirt hindurch, ne? Ich denke, da fehlen einfach mal der Regen drin, da fehlt einfach alles drin. So. Auf jeden Fall habe ich hier im Januar im Eroski äh, Rosenkohl gesehen, nachdem ich mir schon zweimal was mitbringen lassen. Ähm, ich wurde dann gefragt, Bianca, sollen wir dir irgendwas mitbringen? So, ja, bitte, ein Kilo Rosenkohl. <lacht> Dann ich in dem in dem Macadona da in dem äh, Eroski, ich sehe den Rosenkohl und ich bin bald durchgedreht. So Chippy, es gibt Rosenkohl, Sprücher. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und dann, was ich noch vermisse, ist ein DM-Markt. Und das ich ja auch, auch schon gehört. Der DM-Markt fehlt hier. Heute, heute ist eine, eine, eine Freundin, ich war heute mit einer Freundin ein bisschen unterwegs mit der Birte mhm. aus Kopenhagen. Und die fragte mich heute am Strand, sagt sie, Bianca, gibt es ja eigentlich einen DM-Markt? Und ich habe mich bald komisch gelacht. Ist so, nein, aber bitte lass uns einen machen, Franchise. Und der Ja, das glaube ich auch. Sofort, ich glaube ja. auch, dass der überall, überall
1: läuft. Die, ja. bei ich wollte noch <lacht> kurz eine Sache erzählen. Als du als du das eben ja, mit mal. deiner Wohnung erzählt hast, äh, was da in der ersten Wohnung für Zustände geherrscht haben. Also hier ist es genauso, wie du gesagt hast, man schließt eigentlich nur so kurze Mietverträge ab. Und als ich noch in Deutschland war, hat Dave ja schon hier das Haus gesucht. Und dann ist er nach der Arbeit immer losgeguckt und hat sich hier Häuser zeigen lassen. Eigentlich so kleinere Häuser. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir eins finden, wo die beiden Kinder jeder ein Zimmer für sich haben. Und dann war ich immer so ganz erwartungsvoll zu Hause in Deutschland, weil ich wusste, er guckt sich jetzt heute wieder ein Haus an und dann hat er mir keine Ahnung, 25, 30 Mal äh, gesagt, nee, Aliki, das ist, die Häuser sind echt in einem schlechten Zustand. Die Vorhänge, die da, die ja schon überall immer hängen, don't touch the curtains, die Vorhänge, die sind total schimmelig, äh, bei manchen Häusern ist er. Bei manchen Häusern ist er gar nicht reingegangen, weil er von außen schon durch die Fenster geguckt hat, auf die zugezogenen, verschimmelten Vorhänge. Und er sagt, das muss man sich nicht angucken. Und ähm, weil die Mietdauer hier auch einfach immer so kurz ist und man auch an den Häusern nichts machen darf, kümmern sich die Mieter halt auch nicht richtig. Ne? Und dann ähm, ist es zum Beispiel so, dass wir hier einen Mietvertrag unterschrieben haben, wie das in den meisten Häusern gang und gäbe ist, du darfst keine Nägel in die Wand hauen, du darfst die Farben nicht verändern, du darfst hier überhaupt nichts machen. Wir haben jetzt heimlich so einen, so einen Bewegungsmelder angebracht draußen am Haus, wo dann das Licht Zimmer angeht. Also den müssen wir wahrscheinlich wieder abmontieren, wenn wir gehen. Und ähm, nachdem uns andauernd irgendwelche Bilder von den Wänden wiedergefallen sind, mitten in der Nacht mit einem großen Plumps, weil wir die mit so einem doppelseitigen Klebeband nur anbringen durften, weil eben keine Nägel in die Wand durften, habe ich irgendwann gesagt, ey, mir reicht's. wir müssen jetzt unseren Property Manager anrufen und fragen, ob wir bitte Nägel in die Wand hauen können. Äh, weil ich einfach, weiß du, ich wollte halt ein paar Bilder aufhängen und mich ein bisschen zu Hause fühlen. Und dann äh, haben die zurückgeschrieben, ja, ja, der, äh, der ähm, Hauseigentümer hätte gesagt, kleine Nägel wären okay, bitte keine großen. Und wir müssten hinterher den Originalzustand wiederherstellen. Also nicht wie in Deutschland, wo du einen Mietvertrag abschließt und dann kannst du eigentlich mit der Bude machen, was du willst. Ist hier nicht. Dann, was wir auch haben, du hast alle paar Monate eine Property Inspection. Das heißt, die Immobilienmakler kommen, gehen mit dir durchs Haus oder durch die Wohnung und gucken sich an, wie es hier drin aussieht. Wir haben jetzt schon eine gehabt. Die nächste ist am 11. Februar. Bis dahin musst du die Bude irgendwie auf Vordermann bringen. Und was die auch machen, die machen, ich glaube nicht, dass sie es bei uns machen, weil man eigentlich sieht, dass das keine Drogenhöhle hier ist. Äh, in äh, Neuseeland und besonders hier in Auckland ähm, ist Crystal Meth als Droge ein großes Thema, weil es auch recht preiswert angeblich sein soll. Das heißt, die nehmen Dro die nehmen Proben hier und gucken, ob sie Drogenspuren, nehmen, äh, Drogenspuren finden. Also die, Boah, ja, die checken aus. dein Haus, äh, wie es aussieht, alle paar Monate und dann nehmen sie auch äh, Proben, ob sie irgendwo ja, Spuren finden von, von Drogenmissbrauch oder, ja, auch, oder ob man die Drogen das hier... gewusst? Ja, Dave ist damit ja aufgewachsen. Also der, der kennt das. Der ist hier aus West Auckland und der kennt das nicht anders, als dass es Property Inspections gibt. Ja. Das ist einfach so beyond von meinen oder von
3: unseren Konzepten von Sicherheit und wie kann man irgendwo leben, ähm, oder kann ich hier länger leben und einfach dieses Gefühl von Sicherheit ist uh -uh. einfach nicht da, ne? Du, also ich habe ständig das Gefühl, so ich bin so auf dem Sprung, also mein großer Wunsch ist, ich ähm, verdiene jetzt ganz schnell <lacht> viel Geld und dann möchte ich gerne ein kleines Häuschen hier haben und am liebsten das, ich mache fast jeden Tag Wünsche ans Universum, bitte, bitte, ähm, wenn alles gut ist und wenn es gut für alle anderen und für mich ist natürlich, ne, dann habe ich so viel Geld, dass ich das ist häuslich. Wie sind denn da überhaupt die Hauspreise? Absolut... Ja, wirklich. Mhm. Also, du meinst zum Kaufen, ich habe mich noch nicht wirklich darum gekümmert. Da bin ich noch absoluter Laie. Und was bezahlst du da an Miete? Ich bezahle hier für, äh, für die 80 Quadratmeter mit dem riesengroßen Garten dabei und alles. Ich weiß nicht, wie viel Hektar da das ist. Unten ist auch ein mm. Hühnerstall, genau, die Hühner kommen ja bald. In Veles Malaga gibt es einen Chicken-Dealer, Bar Ortega. Es gibt zwei verschiedene Arten von Hühnern. Einmal die, die Short-Term, da hast du kannst du zwei Jahre von, äh, kriegst du da deine Eier gelegt und dann gibt es die Long-Term-Chicken, die kosten dann 15 Euro. Witzig. Und die legen dann, bis zu, die legen dann bis, zu, bis zu acht Jahren, legen die dann ihre Eier. Es kommt kein Hahn ins Haus. Das ist auch schon beschlossene
0: Sache. Hier kommen nur Mädels <lacht> gerade rein,
3: mitzupassen. Und sobald ich jetzt hier mit den Projekten fertig bin und doch dann, ich wollte nochmal irgendwie verreisen nach Asien, was ja auch gerade nicht gerade so gut aussieht, um, und dann gehe ich zu dem Chicken Dealer Bar Ortega und hole mir
1: meine Hühner. Du weißt aber schon, dass sie auch echt Kraft machen, ne? <lacht> auch allein, selbst wenn es keinen Hahn gibt, dieses ständige die Gackera. Ich kenne das ja aus Griechenland. Wir hatten da, wo mein Opa gewohnt hat, in Griechenland, da war nebenan ein Haus und die hatten, keine Ahnung, acht oder zehn Hühner. Boah, die haben ein Theater gemacht und ich sage dir, morgens ab vier oder fünf Uhr, wenn die nämlich angefangen haben zu picken, also es ist nicht leise, Überlegst dir dir nochmal. Also es ist ganz weit hinterm
3: Haus und dann nochmal 30 ah, ja, okay, Meter runter. Das sollte
1: runter. auch sein.
3: Also, und, und, und tatsächlich ist da unten, wo mein kleiner Hühnerstall dann da ist, ist nochmal so eine alte Ruine und ich glaube, da hat eine ganze Chicken Farm da. Also die vier Hühner machen den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Ähm, ich lebe im Campo, ich habe hier Esel, eben wollten wir hochfahren <lacht> und wir waren in das Schafsherde drin. Ähm, die Campo-Schäfer sind auch ganz happy mit mir hier. Und <lacht> dann kommt dir immer wieder Muli entgegen oder also, hier, du, also dass es ruhig ist, ja, das ist, das, das gibt es. Im hm. Campo ist es nicht ruhig. Du hast immer Hunde, du hast immer Katzen. Ich habe jetzt irgendwie gerade mal aus Versehen die Autotür aufgelassen. Gehe geh eine Stunde später zum Auto und denke, was stinkt denn das hier so drin? Also eine, Kater auf dem Ball. Auf oh nein, Schmerzitz das ist aber widerlich.
1: Ja, also so, weißt du, es ist, es ist ländlich und ich sage, hast ja, du jetzt will, Hast du eigentlich gerade gesagt, wie viel du äh, an Miete bezahlst? <lacht> oh ne, tut mir <lacht> leid, ich bezahle hier roundabout about
3: 500 oh, so. Euro. Ja, das ist, <lacht> ja, du würdest in Deutschland locker 1500 hier bezahlen. Was hier teuer ist, ist das Wasser. Strom ist auch nicht preiswert. Wasser ist sehr, sehr knapp. Ich weiß nicht, ob du hinten den See kennst, in Venuela, der ist sehr leer. Und letztes Jahr war so das regenärmste Land seit Aufzeichnung von Regen oder von Wetter. Und wir haben jetzt ein Problem. Und jetzt ist ja hier ganz viel bebaut mit Avocados und Mangos. Also hier ist ja alles voll. Und ähm, die, das wird schon rationalisiert. Die dürfen nicht mehr als zweimal äh, in der Woche dürfen die, ähm, bewässern. Und das Erste, was eingestellt wird, wenn, es jetzt, wenn das jetzt so weitergeht, es hat jetzt wohl einmal eine Woche geregnet, aber es hat fast ka kaum was gebracht, äh, dann werden ab erst, dürfen als erstes
1: die Bauern oh, halt Gott, nicht mehr wässern. zeichnet die Bauern nicht mehr. Also wir haben... <lacht> Unsere Rechnung äh, ist auch ohne Wasser und ohne Strom und hier werden die Mieten immer ähm, pro Woche bezahlt. Also wir bezahlen in der Woche 560 Dollar, das sind 2.240 Dollar im Monat, das sind im Moment so Pi mal Daumen 12, 13, 1300 Euro ohne Wasser und ohne Strom. Und äh, ja, deswegen habe ich auch das Gefühl, ich muss demnächst bald mal was zum Arbeiten finden, damit der arme Dave nicht immer so müde ist, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Und er muss immer so viel arbeiten, gerade für uns.
3: Also ich denke, dass es bei dir auch nochmal eine ordentliche Challenge ist. Einmal die Weite, ne? du kannst nicht mal eben nach Hause kommen. Man kann nicht arbeiten. Also du
1: brauchst jetzt schon einen längeren ja. Atem. Aber du bist ja auch schon ein bisschen ja. länger da als ich. Du bist ja jetzt, glaube ich, so seit zehn Monaten da und ähm, ja, wie du sagst, das tut mir auch nochmal gut oder neu Boing. zu hören, dass man einfach ein bisschen länger auch braucht. Das sind bei mir gerade mal vier oder ich bin seit Ende September, Oktober, November, Dezember, Januar. Ja, ich bin ja seit vier Monaten hier. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste irgendwie ganz schnell, ganz schnell, aber ich muss einfach auch erstmal ankommen. Also Aliki, was halt auch wirklich,
3: ähm, was ich dir auch wirklich raten kann, ist, einfach die Entscheidung zu treffen, ja. Mit der Wohnung. Also jetzt meine, jetzt bist du natürlich jetzt auch aus der Liebe heraus irgendwie, ähm, hast du den Sprung jetzt da nochmal gewagt, ja. Aber es ist, es ist einfach nochmal eine Nummer, wenn du wirklich ein Commitment abgibst, wie in einer Beziehung. Stell dir vor, du hast jetzt zwei Typen, du hast zwei Freunde da, ja. Den einen lässt du dann noch so ein bisschen deinen Ex-Freund, weil mit dem warst du schon fünf Jahre zusammen und da ist alles schön safe, ja. Den, den, den lässt du mal so ein bisschen auf Eis, weil das andere ist jetzt ganz spannend und ah, wenn es nicht, nicht gut läuft, okay, dann gehe ich halt wieder zurück, so. Und ähm, das das ist halt einfach, das ist ein Statement, weil wenn man sich halt entschieden hat, ähm, entsteht ja auch ja. ganz viel Freiheit, ja. So, und das finde ich, das war für mich war das total wichtig, ja, irgendwie zu sagen, ja, nee, ich möchte nicht dann da zurück, das ist jetzt vorbei. Und wenn wirklich alles schief geht, okay, guck mal, ich habe jetzt auch noch einen zweiten Hund. Jetzt versuch mal mit zwei Hunden in Deutschland eine Wohnung zu kriegen. Nein, ne, das ist einfach, Einf einfach eine, einfach eine ja. Entscheidung treffen. Und das kann ich dir, würde ich dir auch fast raten,
1: das mit Köln zu machen, weil es ist immer etwas, was dich irgendwie Ja, zurückhält. ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen. Das muss irgendwie auch erst noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen sacken. Weißt du, es ist ja auch so, Bianca, <lacht> wir 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 ruckeln uns ja hier auch gerade erst mal als Paar zusammen. Überleg mal, ja. ich, ich habe den erst vor einem Jahr kennengelernt und so schön das zwischendurch auch ist, so sehr knallt es zwischendurch einfach auch mal. Also der Neuseeländer an sich ist halt schon auch ein bisschen anders, wobei ich mit Dave da auch schon jemanden habe, der wirklich offen ist, der weit gereist ist, was viele Neuseeländer nicht sind, einfach weil es zu teuer ist und weil Neuseeland so weit weg von allem ist. Der Dave ist viel gereist und der hat auch schon in Europa, in, in London mal gelebt. Aber trotzdem die... Das Konzept von Sachen einfach frei ansprechen und auch mal streiten oder Schrägstrich Streitgespräche führen, das kennen die so nicht. Boah, was hat er sich am Anfang angegriffen gefühlt und hat losgepoltert, wenn ich irgendwas angesprochen habe. Und ähm, ja, einfach diese Beziehung hier so ans Laufen zu kriegen, dass man sich da auch so reinfallen lassen kann und sagen kann, ja, dafür bleibe ich auch wirklich hier, weil ich habe keinen anderen Grund in Neuseeland zu sein. Weißt du, Wenn es um die Landschaft ginge, könnte ich auch nach Spanien oder nach Irland gehen oder meinetwegen auch nach Griechenland. Weißt ja. du? Ähm, ich muss nicht am anderen ja. Ende der Welt hocken, um es schön zu haben von der Natur. Dass ich so weit weg bin, ist mhm. wirklich nur für den Mann. Und wenn wir nicht mehr zusammen wären, würde ich auch nicht in Neuseeland bleiben, weil das Leben hier einfach zu teuer ist. Ich könnte das alleine gar nicht bewältigen. Ja. Da esse ich lieber ein Boccadio für einen Euro, statt, äh, ach, weiß, statt, dass ich mir hier ein Brot für sieben Dollar kaufe. Naja. so Also ja, es okay. ist alles toll, aber ja. es ist, na, das muss ich noch zusammenruckeln Aber wie du sagst, das braucht halt Zeit. Wir können ja, lass doch noch mal ein bisschen Zeit vergehen und dann lass uns doch noch mal zusammenfinden und noch mal ein bisschen weitersprechen und gucken, wie es sich für uns beide so weiterentwickelt hat. Auf jeden Fall, wir finden noch so ein paar Themen und dann
3: können wir uns auch noch mal ein bisschen darüber okay. auslassen.
1: So, das soll es für heute im Gespräch mit Bianca gewesen sein. Sie verabschiedet sich natürlich auch noch von
3: euch. So, wir haben jetzt genug geplappert. Ich wünsche allen geduldigen Zuhörern und Daheimgebliebenen, haltet durch in Deutschland. <lacht> Und wir hören uns ganz bald wieder oder wir
1: sehen uns mit Sicherheit
3: bald hier in Spanien.
1: Ciao. Gebt uns doch gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Schickt uns Fragen oder mir Fragen. Ich freue mich dann, die in der nächsten Folge beantworten zu können. Und... Dave ist in der Zwischenzeit ganz schön müde geworden. Ich möchte euch nicht vorenthalten, wie unser Gespräch gestern Abend ausgegangen ist. Also hier noch ein kleines Schmankerl hinterher und bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss. Are you tired? Yeah. What time is it? I don't
2: know. It's 10 to ten.
0: Alright. Okay. See you later, Podcasts.
2: Okay, Uh, just quickly, I just wanted to, to know, would you as a New Zealand man, what is your opinion on sitting down on the toilet for pee-pee?
0: I don't know, that's what women do. Oh my God. What would you want to do that for?
2: Because you, and... All your male companions leave a dirty toilet behind.
0: Oh God! That's only idiots that can't hit the hit the thing. Yeah.
2: So, New Zealand men would not sit down for a wee. No. Say <laughs> your last word. Correct. Okay. Good night, everybody. Good night. Can you say it in German?
0: Capinoctum.
2: It's Latin.
0: <laughs> Seize the night.
2: Gute Nacht.
0: Gute <laughs> Nacht. Say again. Gute Nacht.
2: Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Gute. Gute. Oh God. Oh God.